0: Ja, unser Ansatz ist niemals gewesen, eine Lösung oder Produkt zu entwickeln am Markt oder am Kunden vorbei, sondern vielmehr gemeinsam auch mit dem Kunden, um die Bedürfnisse und ähm, Anforderungen einfach auch mitzudenken und mit zu berücksichtigen.
1: Co-Founderin und CEO des Berliner Startups Industrial Analytics IA, das digitale Tools einsetzt, um beispielsweise Effizienzsteigerungen von Assets zu erzielen oder Lebenszyklen von Assets zu verlängern. Anja und ich sprechen darüber, warum sie sich mit ihren Co-Foundern nach langjähriger Corporate-Angehörigkeit entschieden hat, ins wilde Startup-Gewässer zu springen, wie Industrial Analytics den Ansatz des Prescriptive Maintenance in die Realität umsetzt warum Kollaborationen mit Corporates für sie ein wichtiger Bestandteil des Business sind und wie diese erfolgreich sein können. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge mit Anja Fedder. Liebe Anja, herzlich willkommen zu Business am Plakt und liebe Grüße von München nach Berlin.
0: Ja, vielen Dank, liebe Herr das für die Einladung und ganz liebe Grüße aus Berlin zurück nach München.
1: Ja, wir haben ja eigentlich ein persönliches Treffen geplant für das Interview was aber leider aufgrund der Corona-Entwicklung ja, sag ich mal, wir uns dazu entschieden haben, das online zu machen. Dem soll aber nichts entgegenstehen, wenn die Zahlen besser werden, dass wir uns dann mal persönlich auch dann sehen und dann wirklich auch nochmal, ähm, ja, über das Thema, über die oder die Themen, die wir jetzt sprechen, dann auch nochmal persönlich ähm, vielleicht beim Glasl Wein oder so dann äh, bequatschen können. Sehr gerne. Ähm, Anja, ich möchte dich ganz kurz vorstellen, du bist Co-Founderin und Managing Director bzw. COO von dem Ende 2017, Anfang 2018 gegründeten Unternehmen Industrial Analytics IA, auf das wir dann auch gleich äh, zu sprechen kommen und du bist auch seit 2019 aktives Mitglied der Bitkom, einerseits als Vorstandsmitglied des AK Industrie 4.0 Markt und Strategie und andererseits als Mitglied des Bitkom Hauptvorstands. Was interessant ist und was mich, was mich gewundert hat, was hat dich eigentlich bewogen, nach elf Jahren bei MAN Diesel und Turbo aufzuhören und mit den Kollegen Industrial Analytics zu gründen, sprich von dem corporate, ruhigen Wasser des corporates in das wilde startup gewässer einzutauchen?
0: Ja, das ist ein sehr guter Anknüpfungspunkt. Auf das von dir gewählte ruhige Fahrwasser gehe ich ganz gerne mal ein ist tatsächlich so, dass ich vor Industrial Analytics ähm, sogar 15 Jahre im Corporate äh, gearbeitet habe. Das heißt also nicht nur bei meinem äh, letzten Arbeitgeber der MRN Energy Solutions, sondern vorher auch bei Siemens gearbeitet, äh, ebenfalls, sage ich mal, in einer ähnlichen Branche zumindest, äh, wie es bei MRN war, im Maschinenbau, konkret eben Power Generation. Und das mit dem ruhigen Fahrwasser, das hat sich so die die letzte Zeit, bevor ich mich eben entschieden hatte, das Unternehmen zu verlassen, auch so ein bisschen gegeben, dadurch, dass doch, sag ich mal, sehr massive Umstrukturierungsmaßnahmen ja, implementiert wurden. Und ich mich da in dieser neuen Struktur, die aufgesetzt wurde, nicht mehr wohlgefühlt habe. Und das ist, geht ganz viel in das Thema Change Management rein. Und ich selbst zu dem Zeitpunkt eben auch Führungskraft. Und als Führungskraft ist man natürlich ein wesentlicher Bestandteil einer Veränderung. Weil man als Führungskraft natürlich diese strukturellen oder auch organisatorischen Veränderungen mittragen sollte bestenfalls ja also mittragen sollte mit reinbringen in die Organisation die eigene Abteilung das eigene Team mit abzuholen und das ist mir zunehmend schwerer gefallen und äh, das natürlich hat einen inneren Konflikt ausgelöst in mir weil ich ähm, gemerkt habe dass ich äh, mit dieser Veränderung eben unzufrieden bin auch nicht nur persönlich, sondern auch, in welche Richtung sich das entwickelt hat und da nicht wirklich überzeugt von war. Und dementsprechend war ich als Führungskraft aus meiner Sicht dann auch nicht mehr geeignet, das, sag ich mal, vertretbar auch ja, im Team zu vertreten. Und das habe ich auch sehr deutlich kommuniziert, sehr offen, sowohl gegenüber meinem Team, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber natürlich auch ähm, in die andere Richtung. Das heißt also in Richtung meiner Vorgesetzten. Und dann auch eben von meinen Plänen erzählt, ganz offen, und eben auch gefragt, ob da die Möglichkeit besteht. Und dadurch, dass eben zu dem Zeitpunkt eben strukturelle Maßnahmen im Sinne auch zu sagen, man möchte schauen, dass man Leute im Unternehmen auch, also Mitarbeiterzahlen, reduziert dort auch ein attraktives Angebot bekommen hat, was natürlich auf doppelte Freiwilligkeit angelegt war, geschaut, dass ich diese Möglichkeit auch bekomme. Und das war wiederum auch eben so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, man hat jetzt einmalig im Leben die Chance, mit einem entsprechenden Startkapital, nenne ich es jetzt einfach mal, etwas Eigenes aufzubauen. Das ist natürlich für mich was komplett Neues gewesen, weil natürlich da, man lässt sich auf, auf, ja, auf eine Reise ein, die so, die man noch nie erfahren hatte, die man noch nie erlebt hatte. Da sind Risiken mit verbunden zu dem Zeitpunkt, nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen, also meine Co-Founder, eben auch in einem Alter, wo man eben auch sich ein Leben aufgebaut hat, wo man Familie hat, ähm, Haus, Hof, sage ich jetzt einfach mal. Und dann diesen Schritt zu gehen in, in, in so ein ungewisses Fahrwasser, war jetzt auch nicht ganz un, also risikoarm, aber dennoch eben mega spannend, weil wir eben auch die Möglichkeit gesehen haben, die uns dort der Markt auch bietet. Also das war jetzt nicht so, dass das aus Impuls heraus entstanden ist, sondern man hat eben auch gemerkt, dass, dass diese Idee, die uns da angetrieben hat oder immer noch antreibt, auch ähm, eine Mega-Chance ist, ähm, auch disruptiv den Markt zu verändern. Und tatsächlich habe ich es eben bis heute nicht bereut, diesen Schritt äh, gegangen zu haben.
1: Sehr spannend, weil es ist, bedarf schon einiges an Mut, dann auch aus, diesem, aus dieser Komfortzone rauszugehen und vor allem, wie du sagst, ähm, Haus und Hof zu haben, und dann zu sagen, okay, wow, jetzt gehe ich ins Risiko. Es ist, ist, ist schon was. Respekt hierfür. Ja. Ähm, ihr habt Industrial analytics IA gegründet. Was war denn da dahinter? Du hast denn, du ihr habt einen, eine Chance, eine Chance am Markt gesehen. Aber welche Chance war es und was steckt dahinter hinter diesem Unternehmen?
0: Genau, die Idee ist tatsächlich selbst äh, in, ist geboren worden. Äh, natürlich noch innerhalb des äh, vorigen Arbeitgebers. Das heißt, das Thema Digitalisierung ist zunehmend eben in den Vordergrund gerückt. Also man hat dort eben gesehen, man muss da etwas tun, man muss Automatisierungsgrad verbessern. Man hat dort eben so Forschungsvorhaben im Bereich Condition Monitoring, Predictive Maintenance eben gemacht. Man war dann auch nach einiger Zeit so weit, zu sagen, okay, ähm, wir möchten jetzt auch mal schauen, wie kommt es an im Markt. Ne? Also MAN selber hat dort eben auch eine hauseigene Lösung ähm, bereits etabliert gehabt seit einigen Jahren. Und die sollte eben doch stärker, auch ähm, einen stärkeren Automatisierungsgrad äh, erfahren. Auch eben neue ähm, Softwaretechnologien ähm, sollten implementiert werden. Und da haben wir eben ähm, erste Gespräche auch geführt mit Betreibern. Und eben festgestellt, okay, mega, da ist ein Mega-Bedarf äh, daran, eben dieses Wissen über die Maschinen, die eben äh, üblicherweise auch so ein äh, Spezialmaschinenhersteller hat, einfließen zu lassen in die Software und darüber dann auch wirklich einen Mehrwert zu generieren. Und das war im Prinzip die Chance, die wir gesehen haben und die wir natürlich auch äh, die erste Zeit versucht haben, innerhalb des Konzerns voranzutreiben, aber zunehmend eben auch gespürt, dass doch dort diese Strukturen ähm, ein hemmen, diese Flexibilität, die es bedarf und auch vor allem die Schnelli Schnelligkeit und Agilität ähm, äh, einzubringen. Da hat man immer wieder äh, Stopper gehabt, auch, sage ich mal, fehlendes Commitment zu sagen, ähm, man macht es jetzt nicht hier so nebenher, sondern äh, man, man macht einen, setzt da wirklich ein Team auf, die das professionell begleiten, aufsetzen und implementieren. Und das hat an der Stelle tatsächlich auch gefehlt. Wir haben da viele Gespräche auch innerhalb der, des Managements geführt, um das zu äh, propagieren, Entschuldigung, und voranzutreiben. Und das hat nicht so gefruchtet, wie wir uns das gewünscht haben. Und äh, wie ich vorhin schon beschrieben habe, aufgrund dieser äh, strukturellen Maßnahmen, hat man eben da an der Stelle eben wirklich die Chance gesehen zu sagen, okay, man geht raus und baut etwas Eigenes auf, etwas Eigenes. Das heißt also, die Industrie eben bei der Digitalisierung zu unterstützen und wirklich einen IoT-AI-Service, nennt man das eben jetzt gerne, aufzubauen, der dieses Wissen, dieses Ingenieurswissen äh, beinhaltet, um entsprechenden äh, wirklichen Mehrwert zu erzeugen, aufzubauen
1: da würde ich gerne auf, eine, auf einen Satz von eurer Website zurück Website Entschuldigung, ist meine Seite, der äh, zurückkommen und zwar wenn man auf eure Website kommt liest man einen Satz gleich als erstes es ist Industrial Analytics nutzt First Principle Modelle und Schwingungsdiagnostik um innovative Services zu schaffen unsere KI gestütztes unser KI gestütztes Eventmanagement erfasst und klassifiziert Ereignisse das sind ja etliche ich sage jetzt nicht Buzzwords, aber Wörter, die heutzutage herumschwören. KI, ähm, Maintenance, ähm, Schwingungsdiagnostik und so weiter und so fort, die da ja sehr prominent sind und oftmals genutzt werden. Was steckt bei euch genau dahinter? Was bietet ihr an? Wie schaut euer Leistungsportfolio aus?
0: Mhm. Grundsätzlich äh, würde ich gerne nochmal eingehen auf die äh, Buzzwords oder auch Begriffe, die du genannt hattest von unserer Webseite fürs Principle Models. Was ist, was ist damit gemeint? Das sind im Prinzip äh, physikalische äh, Modelle stecken dahinter. Das heißt, dass wir eben auch äh, die Physik mit abbilden können. Dazu nutzen wir äh, beispielsweise auch äh, Schwingungs, äh, Daten also die eben von den entsprechenden maschinen, die wir überwachen kommen aber eben nicht nur sondern wir können eben auch wirklich die thermodynamik mit abbilden den den prozess also eingangsdaten was passiert dann innerhalb der maschine und was sind die ausgangsdaten und um das eben zu verstehen und mit zu berücksichtigen und daraus auch wirklich, zu sagen, also man lässt nicht ausschließlich eben Statistik weiten, also rein Machine Learning, das hilft an der Stelle nicht weiter, sondern was man ja detektieren möchte, sind wirklich Abweichungen vom erwarteten Zustand. Also der Maschinenzustand kann sich ja auch mal ändern, ähm, heißt aber nicht gleich, dass es ähm, eine Anomalie ist beispielsweise, ne? sondern es kann durchaus auch sein, dass es in einem, warteten, einem erwarteten Bereich ähm, sich verhält. Und da helfen eben diese first Principle modelle natürlich weiter. Ne? Also wirklich zu sagen, Hybrid, also wir setzen KI, also Machine Learning, eben äh, in Kombination äh, mit den äh, Prozessdaten, aber auch Schwingungsdaten ein. Und äh, was du noch angesprochen hattest, ist dieses... Ähm, KI-Event-Management. Ähm, damit ist wirklich gemeint, äh, zu sagen, wir gehen in Richtung ähm, prescriptive, sagen wir da auch gerne. Ne? Also nicht nur predictive, sondern auch prescriptive. Zu sagen, wenn ich dann eine Abweichung detektiere, also ein Event kommt hoch, auch zu sagen, woher kommt es, wieso ist es da und was ist zu tun? Und das kann man eben sehr, sehr schön eben auch durch eine Annotation und ähm, durch User-Feedback, was man einsammeln möchte, um natürlich auch die KI zu trainieren und zu sagen, wenn dann eben eine, ein Event, nennen wir das eben, äh, hochkommt, also es wird eine Abweichung detektiert, ähm, woher kommt die? Kennen wir die schon? Ähm, was wurden für Maßnahmen getroffen? Was, äh, was schlagen wir für Maßnahmen vor? Und umso intelligenter wird dann natürlich auch das Gesamtsystem.
1: Kann, kannst du vielleicht für die Zuhörerinnen den Unterschied zwischen Predictive und Prescriptive ähm, kurz erläutern?
0: Mhm. Prescriptive äh, beschreibt ja im Prinzip ähm, eine weitere Stufe. Das heißt also, äh, angefangen eben äh, vom Condition Monitoring zu sagen, okay, man schaut einfach nur an, äh, sich quasi die, die, die Dateninformationen an. Das ist so der Status Quo. Ne? Das ist äh, so der, das Maschinenverhalten. Und ähm, Predictive, ähm, Eben in die Richtung ähm, geht es ja viel um das Thema auch Forecast, ne, sagen zu können, wie wird sich äh, das Maschinenverhalten in der Zukunft äh, ver äh, abbilden viel eben über das Thema auch Wartungszyklen sagen zu können, wie lange hält meine Maschine noch oder meine kritischen Bauteile noch, wie lange kann ich noch betreiben. seit halt auch so ein typischer Use Case zu sagen, dieses Thema Wartungszyklen zu verlängern. Das kann eben auch ein entsprechender Use Case sein. Und Prescriptive wiederum ist nochmal on top zu sagen, ich weiß nicht nur, wie das Maschinenverhalten, wie sich das auch sich in der Zukunft verhalten wird, aber zu sagen, ähm, was tue ich denn dann? Was ist dann zu tun? Und das ist das, was oft im Markt fehlt. Ne? Also man hat eine eine Abweichung, ähm, aber was ist denn jetzt auch wirklich zu tun? Ne? Also wirklich also ein so eine
1: Handlungsempfehlung zu geben. Ja, genau, eine
0: wirkliche Handlungsempfehlung zu geben. Äh, das ist das, was an der Stelle im Markt auch bisher gefehlt hat.
1: Und Macht sie das für spezielle Maschinen oder ist euch das im Prinzip egal, ob das jetzt eine, ich sag mal, Papierdruckmaschine ist oder ein Bearbeitungszentrum, Tieffräs-Bearbeitungszentrum und so weiter. Gibt es da Einschränkungen oder fokussiert es euch auf gewisse Typen von Maschinen oder Technologien?
0: Ja, das ist tatsächlich so, ne, dass wir uns da stark fokussieren. Wo sind unsere Kernkompetenzen? Kernkompetenz ähm, an der Stelle eben ähm, im sogenannten Rotating Equipment, also alles, was rotierend ist, überall, wo eben auch Schwingungen tatsächlich auch ähm, aufgezeichnet werden können. Das sind eben ganz unterschiedliche Aggregate. Das können eben äh, üblicherweise Turbokompressoren sein, das können äh, Turbinen sein, Gasturbinen, Dampfturbinen, äh, wie gesagt, Gaskompressoren, aber auch Pumpen. Das sind im Prinzip Aggregate, äh, die wir dort an der Stelle auch in der Überwachung haben, mit denen wir uns gut auskennen. Ähm, die sind zu finden, also in der Prozessindustrie, das ist im Prinzip der Markt, in dem wir aktuell sehr stark vertreten sind. Dazu zählt natürlich die Chemie, aber auch Petrochemie, aber auch eben Energieerzeuger oder ähm, sagen wir im, im Wassermanagementbereich, also Wasserabwasser, dort sind eben auch beispielsweise Ventilatoren auch zu finden, ähm, überall, wo es quasi rotiert, äh, da kennen wir uns sehr, sehr gut mit aus. Und an der Stelle eben auch wichtig, sich mit diesen Gesamtprozess auszukennen. Also da brauchen wir wirklich wenig Informationen, weil das im Prinzip Prozesse sind, mit denen wir uns gut auskennen. Und darüber hinaus sind wir auch im Infrastrukturbereich unterwegs, machen eben auch beispielsweise mit der Deutschen Bahn Projekte, wo es eben um das Thema autonomes Fahren geht, wo auch eben Sensordaten verarbeitet werden, eben ja, Schwingungsdaten tatsächlich
1: Mhm. Wie, wie kann ich mir vorstellen, also ich habe vor ein paar Folgen auch mit, ähm, mit Markus Leunig von Sensoro gequatscht und äh, der hat mir so den Ansatz, wie er oder wie Sie drangehen an das Thema, die machen ja Predictive, nicht Prescriptive Maintenance. Äh, wie kann ich mir das vorstellen, wie ihr das macht? Ähm, wenn ich jetzt als Kunde anrufe und sage, ja, ich, ich habe eine Pumpe <lacht> oder mehrere Pumpen, ich habe Schwingungsthemen, ich habe Rotationsthemen, ich würde da gerne auf das Thema Prescriptive Maintenance gehen. Wie kann man sich das vorstellen, wie ihr an so einem Projekt rangeht und wie lange dauert sowas?
0: Das finde ich ein sehr gutes Beispiel, bei den Podcast mit Markus Leuning von Sensoro, den habe ich mir natürlich auch angehört und fand den echt mega. Und was mir da im Hinterkopf geblieben ist, war das Thema Datenbasis. Also Sensoro arbeitet ja mit Ultraschall, Sensoren, ne, also Ultraschall. Genau, ja. Und ähm, was quasi dort äh, der USP ist, wie ich es verstanden habe, ist wirklich die Datenbasis, ne, die eben wachsend ist.
1: Gen genau, Sie kombinieren quasi KI und Ultraschall oder diese Methode des Ultraschalls mit KI und haben dann äh, die aktuell größte Datenbank glaube ich, ja?
0: Genau, und das ist äh, der Ansatz, den wir an der Stelle verfolgen, ist eben komplett ein anderer.
1: Mhm, spannend.
0: Genau, der, der Ansatz ist so, dass wir, oder dass sag ich mal, die Maschinen, ähm, die wir uns anschauen, in der Regel einzigartig sind. Das heißt Tailor-Made. Man spricht zwar immer gerne auch von ähm, gleichen Maschinen, aber wir würden sagen, die sind in der Regel ähnlich. Ich sage mal, bei Pumpen hat man dann schon auch eine hinreichend äh, große Flotte, die auch wirklich ähnlich ist. Dennoch ist es so, dass Pumpen wiederum in unterschiedlichen Anwendungen zu finden sind. Und ähm, ich sag mal, diese, diese großen Kompressoren, äh, die wir an der Stelle eben auch betrachten, die sind wirklich, wirklich tailor-made, einzigartig. Und deswegen hilft es an der Stelle nicht zu sagen, ich habe eine große Datenbasis, sondern ich muss in der Lage sein, eben ein Modell zu erstellen, was eben die, die individuelle Physik auch betrachtet. Und dabei machen wir ein, ein Model Fitting, nicht anhand der, ich sage jetzt mal, der der physikalischen Größen, ne? also wie die Maschine mal designt wurde beispielsweise, sondern wir machen ein Model Fitting anhand der Daten. Ne, ein Datenfitting machen wir. Das heißt, die haben äh, schon ein sehr oder recht individuelles ähm, Footprint, also Footprint im Sinne wirklich, was die Daten anbelangt und darauf trainieren wir im Prinzip unser Modell. Und das ist der Unterschied. Ne? Also wir sind nicht angewiesen auf eine große Datenbasis, sondern wir gehen vom, vom Ansatz her schon anders an und sagen, wir wissen, dass die Maschinen unterschiedlich sind. Und deswegen ist auch das Modellfitting sehr individuell. Also
1: ihr baut die Datenbanken für jedes Modell oder für jede Pumpe extra auf quasi.
0: Kann man so sagen, genau. Mhm. Okay.
1: Mhm.
0: Ähm, du hattest, und vielleicht nochmal drauf einzugehen, du hast mich auch gefragt, wie mh, sowas abläuft. Ne? Wie so genau, ein ja,
1: ja. Das wäre so der nächste Punkt nochmal. Wie läuft das gerne. ab und wie lange kann, kann ich mir das vorstellen, eingehen. wenn ich bei dir anrufe? Richtig.
0: Genau, also wie muss man sich das vorstellen? Es ist natürlich so, dass wir dort äh, unterschiedliche äh, Modelle anbieten, wie wir das Ganze kommerzialisieren. Und zwar ähm, gibt es eben die Komponente IoT. Das heißt, man muss sich am Anfang immer die Frage stellen, was, was möchte ich erreichen? Was ist das Ziel? Und äh, natürlich, was wir gerne machen, eben zu, aufzuschauen und zu sagen, okay, das, was dann schon an, Sensor da oder was an Sensorik da ist, reicht aus, um ein sinnvolles äh, Modell äh, zu trainieren. Das ist immer die Fragestellung, was ich erreichen, aber es kann auch oft sein, dass eben Sensorik noch nachgerüstet werden muss, ja, also Vibrations ähm, Aufnehmer, ne? ähm, Axelmatoren, auch gerne Schwingungsaufnehmer. Dann sind wir in der Lage, dort auch mit einem Edge-Device zu kommen. Das heißt, wir sind an der Stelle aber kein ähm, Hardware-Entwickler oder Lieferant, sondern wir unterstützen eben dabei, die ähm, optimale ähm, Sensorik auszuwählen ähm, auf einem Edge-Device, wo unsere ähm, Analytics läuft. Also wir haben im Prinzip eine Edge-Analytics, die dann auch mal ähm, quasi die, das Daten einsammeln und vorverarbeiten auf dem Edge-Device übernimmt und dann eben ähm, hochgeht äh, zur eigentlichen Analytics, was ja unsere Kernkompetenz ist, zu sagen, da läuft dann auch wirklich das Modell und äh, dort wird dann auch wirklich ausgewertet und das kann dann eben On-Premise sein oder in der Cloud, je nachdem, wie der Kunde sich das wünscht.
1: Wie, wie kommt ihr dann eigentlich dann auf das Thema prescriptive, also diese Im Handlungsempfehlungen zu geben. Wer gibt die vor? Wird das auch über Experten eingespeist oder äh, entwickelt sich das dann auch weiter?
0: Absolut, ne? also Weiterentwicklung auf jeden Fall. Da kann der Kunde auch wieder wählen, möchte er, dass wir mit unseren Experten unterstützen, ähm, möchte er, dass er das Autark selbstständig für sich macht, machen kann. Also da ist auch ein ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt Kunden, die sagen, wir haben ein eigenes Team, ähm, was das Monitoring äh, selbstständig macht. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, nee, wir möchten, wir haben diese Kapazität nicht. Äh, wir, wir haben gar nicht so ein eigenes Team. Wir können uns das überhaupt nicht äh, leisten. Ähm, wir kaufen denn diesen Service eben bei Industrial Analytics mit ein. Diese beiden Optionen, äh, da kann der Kunde eben wählen.
1: Okay. Und ich, ich versuche jetzt mal, das, das Thema beim, beim Maintenance euren USP raus zu, zu, zu definieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Es, es ist natürlich KI-basiert, ihr baut jede, für jede Maschine individuell ein Modell auf. Aber das, was die anderen eben nicht anbieten, ist eben diese Handlungsempfehlung, dieses Prescriptive. Da hakt es meistens, da ist meistens Stopp, aber bei ihr geht es da diesen Schritt noch weiter.
0: Korrekt. Mhm. Also wirklich User-Feedback einsammeln, ne? und äh, damit eben Annotationen äh, zu machen, ne? Ihren, diese Events zu annotieren und darüber dann eine entsprechende Datenbasis auch ähm, aufzubauen, die dann bei einem, bei einem Event, äh, wenn etwas dann aufkommt, dann dass die KI sofort erkennt, aha, guck mal, das habe ich ja vor zwei Wochen auch schon mal gehabt, das ist das und das, ich, es ist äh, das und das zu tun.
1: Okay. Und vom, vom Zeitrahmen her? Das war der, die, die letzte Frage, die, die, mir auch, die ich da auch gestellt habe, die noch nicht beantwortet genau. war.
0: Richtig, ähm, da kommt es auch wieder darauf an, was ich gesagt hatte, ist eben ein, ein IoT-Teil, soll der mit dabei sein. Ne? Das heißt also, zusätzliche Sensorik, ist es notwendig, die nachzurüsten? Dann reden wir in der Regel schon von, ich sage mal so zwei, drei Monaten, ist das nicht notwendig, dann können wir das innerhalb von, ja, wenigen Wochen aufsetzen. Ne? Also, dass man eben sich die, an die IT-Infrastruktur des jeweiligen Kunden andockt, äh, Zugriff auf die Datenbanken äh, bekommt und dann eben äh, tatsächlich auch äh, das Model-Training zu machen, um dann in den Live-Service zu gehen.
1: Was ich auch noch entdeckt habe oder wie auch in unserem Vorgespräch äh, ein bisschen diskutiert haben, ist das Thema äh, Nachhaltigkeit, das für euch ja auch extrem wichtig ist. Wie habt ihr das Thema Nachhaltigkeit eigentlich bei euch im Geschäftsmodell verankert? Ihr mhm. macht ja, sag ich mal, ja, Predictive Maintenance, rechtzeitig warten, etc. Ich sage jetzt mal, das sind halt mal so diese äh, teilweise ökologischen und auch ökonomischen Aspekte drin. Wo ist aber der soziale Aspekt in diesem Thema Nachhaltigkeit? Oder wie wie, wie, wie definiert ihr das für euch?
0: Genau, also wir sehen auch ähm, beide Aspekte, also ökologisch und ökonomisch und äh, sozial. Ähm, vielleicht fange ich mal mit dem sozialen Teil an. Da geht es, was ja ein großer Painpoint tatsächlich ist, ist das Thema ähm, alternde äh, Mitarbeiterstruktur, das heißt erfahrene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter verlassen das Unternehmen und man möchte eigentlich dieses Know-how, was die Leute über einen sehr langen Zeitraum aufgebaut haben im Unternehmen auch ein Stück weit konservieren. Und dabei hilft im Prinzip auch unsere Lösung, ne? dass, dass da ein entsprechender Transfer auch stattfinden kann. Das ist einmal der, der soziale Aspekt, ähm, ökonomisch ähm, eher dann auch wirklich in Richtung... Ähm dieses Business-Modell, das ist ja das Software-as-a-Service-Modell, was wir verfolgen. Das halt unser Interesse ist natürlich, eine langfristige Kundenbindung zu erzielen und darüber eben auch, ähm, sag ich mal, wiederkehrende, nachhaltige Umsätze auch zu generieren und ähm, dann eben ökologisch auch zu sagen, wie passt es in den Kontext auch, ähm, Energieeffizienz, ne? also Energiemanagement, Energieeffizienz, das ähm, sind ja Themen, die wir auch mit betrachten. Sagen da auch gerne, dass wir da dieses Performance-Monitoring auch äh, quasi mit anbieten, also was ja auch Teil der Lösung ist. Zu sagen, wo sind da meine meine Optimierungsmöglichkeiten? Ne? Wie kann ich meine Energiebilanz äh, über diese Lösung ähm, mit äh, optimieren, ne? wo sind äh, Energiefresser, wie kann ich dort nochmal nachregeln, ähm, um da vielleicht äh, das, die Maschine noch optimaler zu betreiben.
1: Also es ist jetzt nicht nur dieses predictive, äh, Prescriptive Maintenance, sondern es sind auch andere Leistungen, die ihr dann anbietet, die dann auch in diesen Bereich damit reinschieben, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, Also wir, wir, wir sind in der Lage, da eben unterschiedliche Use Cases äh, quasi abzubilden.
1: Hast du da Beispiele für so Use Cases, dass man sich das nochmal ein bisschen vorstellen kann, neben dem Maintenance-Use Case?
0: Genau, also das Thema Energieeffizienz, mhm. ne, also Performance, also nicht nur Energieeffizient, aber grundsätzlich eben das Thema Performance-Optimierung. Ne? Das ist ein Thema. Und
1: ähm, da geht es darum, dass die Maschinen, wie bringe ich die zum idealen Betriebspunkt?
0: Richtig, zum optimalen, ne? wie kann ich die optimal betreiben, optimalen Betriebspunkt? Ne, oftmals ist es dann so, dass Kunden sagen, Mensch, ich habe da jene oder welche Anlage, da, da, also irgendwie, das, das passt doch gar nicht. Also irgendwie, die Leistung, das ist viel zu viel Leistung, die da irgendwie verloren geht, woran liegt es? Und das sind im Prinzip Themen, die wir da an der Stelle aufdecken können, wo wir durch unsere Lösung eben wirkliche Insights offenlegen können, transparent machen können, wo dann oftmals auch ein Aha-Effekt stattfindet, der dann eben nachvollziehbar wird. Ein anderer Use Case eben äh, dieses Thema Verlängerung von Wartungszyklen, ne, was ja auch super wichtig ist, weil das Thema Verfügbarkeit ähm, ein sehr essentieller ähm, Punkt ist äh, eben bei doch sehr wertheitigen Prozessen. Ne? Verfügbarkeit ist wichtig in der Energieerzeugung, in der Fernwärme. Da darf es eben nicht dazu kommen, dass eben Haushalte mit kaltem Wasser dastehen oder nicht versorgt sind. Aber auch sag ich mal, bei Raffinerie- oder Chemieprozessen, wo es eben um ähm, sag ich mal, Prozesse geht, die vor- und nachgelagert sind. Und wenn ein Teilprozess steht, hat es wiederum Auswirkungen auf die Gesamtproduktion. Und deswegen ist da dieses Thema Verfügbarkeit, die ja oft doch sehr hoch ist, dass man die weiterhin ähm, anstrebt und beibehält eben auch sehr, sehr wichtig.
1: Was ich spannend fand, ähm, ihr habt bei, bei den Use Cases unter anderem auch das Thema ja, Kollaboration zwischen Startups und Corporate aufgegriffen. Wo man sagt, okay, wie passt das jetzt eigentlich bei euch rein? Ihr seid KI-getrieben, es geht um Maschinen, es geht um äh, ja, die Use-Cases, die du gerade genannt hast von Wartung über Betriebspunkt optimal einstellen, ähm, Energieversorgung und so weiter und so fort. Wie kam es dazu, dass das für euch jetzt auch bei euch jetzt äh, aufpoppt äh, unter zum Beispiel wenn unter dem Insider-Wissen, wie ihr das tituliert, und äh, wie spielt das damit rein?
0: Das sind im Prinzip ähm, Themen, die uns einfach, die uns von Anfang an begleitet haben, weil unser Ansatz ist niemals gewesen, eine Lösung oder Produkt zu entwickeln am Markt oder am Kunden vorbei, sondern vielmehr gemeinsam auch mit dem Kunden, um die Bedürfnisse und ähm, Anforderungen einfach auch mitzudenken und mit zu berücksichtigen. Und so ist es eben auch gekommen, dass wir eben über unterschiedliche Partnerschaften auch gelernt haben, was eben die Vorteile von der sogenannten Co-Innovation nennen wir das ja auch im Rahmen dieser Kollaboration zu sagen, wie profitiert auch ein etabliertes Unternehmen oder auch gerne Corporate genannt, von davon eben mit einem Startup zusammenzuarbeiten, um eben die eigene Innovationskraft auch zu erhöhen.
1: Was sind eure? Erkenntnisse, ein Insights diesbezüglich, wie man da am besten so eine Kollaboration oder so Co-Innovation ähm, vorantreibt oder durchführt? Mhm.
0: Genau, grundsätzlich ist es so, ähm, beide Seiten müssen ja davon profitieren, von, von dieser Zusammenarbeit. Ne? Und man muss eben ähm, am Anfang auch abstecken, wo dort die Kompetenzen liegen. Also wer bringt welche Kompetenz mit? Und was ist das Ziel des Ganzen, ne? dass man das auch so ein Stück weit absteckt und da auch die Erwartungshaltung klar macht von Anfang an. Und so, dann kann es auch äh, erfolgreich sein. Natürlich auf Augenhöhe, das ist mal ganz wichtig, dass man da mal, ähm, sag ich mal, partnerschaftlich auch zusammenarbeiten und nicht in diesem vielleicht doch ähm, sehr etablierten ähm, ich nicht, kunde lieferanten ähm, ist eher schwieriger, ne, sondern man möchte eigentlich über dieses Co-Innovation auch erreichen, dass man da wirklich gemeinschaftlich auf Augenhöhe ähm, offen und ehrlich miteinander ähm, umgeht. Und ähm, das sind im Prinzip die, die wesentlichen Themen. Und dann auch wirklich zu schauen, ähm, was ist das konkrete Ziel der Zusammenarbeit und ähm, wer bringt welche Kompetenz mit, und was ich ja schon gesagt habe, was wir oft erleben, ist wirklich auch die Agilität, die wir als Startup da wirklich mit reinbringen können, um eben diese zum einen Schnelligkeit der Entwicklung einer Lösung voranzutreiben, aber eben auch wirklich die Innovationskraft. Was ich
1: mir vorstellen kann, ist das... As bei Corporates, vor allem im Einkauf, wenn es darum geht, du hast gesagt, wir wollen partnerschaftlich agieren, dass da oftmals das gar nicht so einfach ist, das umzusetzen, weil da vielleicht noch immer dieses, vor allem wenn man mit sehr großen Konzernen spricht, ja auch nochmal dieses, du bist der Lieferant, wir sind der Kunde und die auch eine, eine eigene Art des Lieferantenmanagements haben. Wie siehst du, wie, wie waren da deine Erfahrungen oder eure Erfahrungen?
0: Ja, tatsächlich sehr unterschiedlich. Deswegen hatten wir uns ja auch überlegt, das zum White Paper zu schicken, äh, zu schreiben, Entschuldigung, um wirklich zu sagen, also das, das macht wirklich Sinn, äh, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil das ist ja auch ein Thema, was jetzt, aus unserer Sicht stark gehypt wird. Also es ist immer noch so, dass auch ähm, viele große Unternehmen immer wieder auf der Suche sind nach Partnerschaften, wir auch immer wieder in Gespräche kommen mit Unternehmen über potenzielle Partnerschaften. Und die, genau, also sehr unterschiedlich, ne? wie du, wie du sagst, klar ist es, ähm, kann es auch durchaus immer wieder mal sein, dass man da zurückfällt äh, in so eine typische ähm, Lieferantenrolle. Arbeitgeberrolle, aber wir haben da auch mitunter sehr, sehr positive ähm, Erlebnisse und Erfahrungen machen dürfen. Von deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, dass es per se nicht möglich ist. Also man muss einfach sich bewusst sein, dass es diese Herausforderungen gibt und man muss damit offen und transparent umgehen und ja, dann wird es auch funktionieren, weil letztendlich, wir haben ja alle auch mit Menschen zu tun, wir sind halt alles Menschen, und wenn man dort eben ähm, einfach kommuniziert, mitteilt, ähm, wie, die, wie das Erlebte ist, ähm, wie, wie man es sich vielleicht wünscht. oder Also es beruht immer auf Gegenseitigkeit. ist ja andersrum genauso. Ne? Man möchte ja auch selber nicht irgendwie in irgendwelche Rollen verfallen, die dann nicht den Erwartungen entsprechen. Aber da ist es eben nach wie vor immer noch so, ähm, Kommunikation hilft an der Stelle. Ne? Also offen wirklich ansprechen, wie ähm, man das ähm, gerne haben möchte, äh, wie es aktuell ist. Und äh, vielleicht muss man da an der einen oder anderen Stelle nochmal nachschärfen. Aber wie gesagt, bei uns, wie bisher, muss ich sagen, wir haben da unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber ich sage mal, überwiegend positiv.
1: Das, das klingt, klingt ja gut. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich in diese Richtung geht, was wäre deine Empfehlung zu tun, nebst äh, Kommunikation, also ist es wirklich nur rein Kommunikation, mit denen ins Gespräch zu gehen? Oder ja, was sind denn da so die, die Tipps und Tricks von deiner Seite aus, wie man sich dann vielleicht aus dieser klassischen Kundenlieferantenbeziehung wieder rausmanövrieren kann, um in eine partnerschaftliche Beziehung zu kommen? Also von Anfang an, wenn ich das richtig verstanden habe, klar zu kommunizieren, wir wollen partnerschaftlich agieren kann ja auch funktionieren und es kann ja sein, dass es dann danach wieder runterrutscht, aus welchen Gründen auch immer, man in ein altes Muster verfällt. Aber wie kommt man dann raus? Gibt es da irgendwas, was du sagst, das würde ich empfehlen, dass man einerseits nicht in dieses alte Muster reinrutscht und andererseits, wenn man reinrutscht, wie man da auch wieder rauskommt, beziehungsweise was tun, wenn man nicht mehr rauskommt?
0: Mhm genau also am Anfang immer ganz wichtig dieses Expectation Management das muss man eben gut beherrschen und von Anfang an gut betreiben und deswegen hatte ich gesagt also die, die Zielstellung ne? die die Zielstellung muss ähm, klar definiert sein die muss man dann auch mal wirklich ähm, nicht nur kommunizieren im Sinne von ich sage das jetzt sondern da muss man auch wirklich mal was äh, was aufschreiben den entsprechenden äh, sag mal, zeitlichen Ablauf, ähm, wie, wie stellt man sich das vor, ähm, wirklich so ähm, über Sprints beispielsweise oder Meilensteine, was will ich wann erreicht haben, weil das gehört auch zum Expectation Management, dass man das auch gemeinsam sich überlegt und festlegt, weil wie passiert es, dass man vielleicht in so ein, in so ein Muster oder Rollen verfällt, immer dann, wenn irgendwas nicht läuft? Irgendwas, wenn, so, das ja.
1: nicht,
0: wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kommt man ja in, 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 sag ich mal, vielleicht in solche Muster rein. Und deswegen ist sowas eben vom Start weg sehr wichtig, ne? sowas ähm, transparent auch zu machen, mal wirklich ähm, aufzumalen, aufzuschreiben und dann auch wirklich ähm, dann Stick to it, sag ich dann immer, ne? zu sagen: Hier, guck mal, wir gucken wirklich, wo, wo, wo stehen wir jetzt, wirklich regelmäßig sich da abzustimmen, abzusprechen. Um den, diesen, diesen Fortschritt ähm, auch wirklich zu, zu, monitoren und zu sagen, ist, sind wir jetzt eigentlich da, äh, wo wir sein wollen aktuell? Was fehlt uns vielleicht noch? Auf welcher Seite? Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, ne? Diese, diese Erwartungshaltung auch wirklich ähm, in Form von, einer, von, von, von Zielen, Zwischenzielen, äh, Sprints beispielsweise zu definieren und, und das auch wirklich immer wieder ähm, zu, gegenzuchecken, ne? wirklich zu monitoren und sagen, was äh, sind wir zu, gemeinsam zufrieden oder gibt es jemanden, der nicht zufrieden ist, woran, woran liegt es, was können wir verändern, verbessern? Das hilft an der Stelle sehr.
1: Hast du so Success Stories oder auch äh, Stories, wo du sagst, pff, da ist es echt daneben gegangen? Und da haben wir uns dann vielleicht auch komplett rausgezogen?
0: Äh, ich ich würde sagen, Success-Stories sind ähm, auch zu finden, ähm, bei uns auf dem Newsroom auf jeden Fall. Wir haben jetzt kürzlich auch ein Interview ähm, rausgebracht ähm, mit den Berliner Wasserbetrieben beispielsweise. Das kann ich sehr empfehlen, also gerne mal bei uns auf dem LinkedIn-Profil, Industrial Analytics schauen oder in den Newsroom bei uns auf der Webseite, findet man solche Themen. Wir haben eine sehr erfolgreiche Kooperation auch mit der wattenfall Wärme in Berlin. Und was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, sind Accelerator-Programme, wie beispielsweise, was ich auch angesprochen hatte, mit der Deutschen Bahn, der DB Netz AG, über das Mindbox-Programm der DB. Das ist den ihr Accelerator-Programm. Da sind wir überhaupt erst in die Kooperation reingekommen, kann ich sehr empfehlen. Ähm, sind sehr kooperative Leute in der Mindbox, sehr unterstützend, ähm, wirklich toll. Ähm, aber auch kürzlich eben auch mitgemacht beim äh, Future Hub Accelerator fürs Baltikum. Ähm, das fand ich auch ein, ähm, eine sehr, gelungene, ähm, ein sehr gelungenes Programm wo eben genau diese Themen, die ich eigentlich jetzt gerade auch beschrieben hat in der Kollaboration, ganz am Anfang, ganz transparent gemeinsam betrachtet wurde. Und das da hatte ich hatten wir, glaube ich, alle ein sehr gutes Gefühl, was dann letztendlich dann ähm, dabei rauskommt oder wie es danach auch weitergeht, ist dann natürlich auch wiederum ähm, ganz abhängig von den jeweiligen Partnern. Mhm.
1: Jetzt, jetzt würde mich eine Sache interessieren, weil ich... Ähm in einer anderen Folge auch über das Thema Accelerator-Programme gesprochen habe und die äh, teilweise kritisch betrachtet wurden. Wie siehst denn du Accelerator-Programme für dich? Jetzt nicht nur für, für euer Unternehmen, sondern generell?
0: Ja, genau, generell kann ich sagen, dass wir...
1: Wir können um, es auch gern differenzieren, wenn du sagst, nicht nur generell. Genau, also ich
0: würde es gar nicht so verallgemeinern, aber was wir gelernt haben über die Zeit, ist wirklich zu schauen, passt das Programm? Also sehr, also wirklich zu fokussieren und ähm, genau zu schauen, passt es zu uns? Wie passt es zu uns? Matcht es? Was ist, ne, was ist die Storyline? Das muss einfach passen. Es bringt nichts, sich auf einem Programm zu bewerben, wo man vielleicht von Anfang an weiß, naja, so ganz passt es vielleicht nicht, aber mal schauen, was bei rauskommt.
1: Was, was heißt passen für dich? Wie definierst du passen?
0: Es muss einfach auf die, ähm, auf, die auf die Industrie muss es passen. Ähm, es muss auf die mh, Use Cases, die da vielleicht beschrieben sind, ein Stück weit ist es ja relativ offen und weit ähm, weites Feld in, äh, an der Stelle. Da muss man wirklich ganz konkret da nochmal raufschauen, vielleicht auch mit den Leuten auch nochmal sprechen, um wirklich zu sagen, ähm, wollen wir da wirklich mitmachen oder nicht. Und deswegen, ich würde sagen, dass wir selber in einer Nische unterwegs sind, umso nischiger ist es dann wieder ein passendes Accelerator-Programm zu finden. Das gibt sie aber. Es gibt sie tatsächlich. Ne? Und ähm, die Erfolgschance, dann auch zum einen angenommen zu werden und auch zu sagen, man, man hat dann eine fruchtbare Kollaboration, die dann über das Accelerator-Programm hinaus auch fortgeführt wird, ist ganz, ganz stark davon abhängig, ob das passt. Und das haben wir gelernt, ne? zu sagen, also wir gehen wirklich nur in Themen rein, wo wir äh, Referenzen beispielsweise haben, wo wir auch äh, sagen können, das ist, passt zu unserer Expertise, die wir mitbringen. Das ist der Rat an meiner Stelle. Und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, es gibt jetzt irgendwie Programme, die sind gut oder schlecht, sondern ich kann nur sagen, es gibt Programme, die passen oder die passen nicht zum Unternehmen. Das ist su super individuell. Deswegen würde ich jetzt gar nicht irgendeine pauschale, äh, Einschätzung abgeben können, sondern in mein Rat wäre wirklich zu sagen, schaut euch die Programme an und bewerbt euch dort, wo auch wirklich die Expertise da ist und wo auch mitunter an Referenzen dann auch ähm, vorhanden sind. Ja.
1: Das ähm, Accelerator-Programm, ihr nutzt sie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr habt es an mehreren schon teilgenommen und die haben euch auch zu den Kollaborationen mit den Unternehmen geführt. Ist das, ist das jetzt die eine Art und Weise, wie ihr dran geht an diese Kollaborationen oder ist die andere Art auch zu sagen, okay, pass auf, äh, liebes Unternehmen X, wir können da was, du suchst doch das, ähm, wir sind jetzt, kommen jetzt ins Gespräch und entwickeln das dann gemeinsam weiter. Ähm, solche Kollaborationen strebt sie ja auch an, oder?
0: Ja, genau, aber tatsächlich... Wenn es um das Thema Kollaboration, Partnerschaften geht, war es bisher so gewesen, dass es ähm, entweder aktiv über Accelerator beschrieben war, ne, dass dort äh, Corporates da sind, die konkrete äh, Lösungen in speziellen Bereichen suchen oder wirklich auf uns zugekommen wurde und gesagt wurde, in das Analytics wir wollen euch gerne kennenlernen. Wie sieht's aus? Ähm, Kam auch schon vor, das andersrum, ne? dass, dass wir gesagt haben, da, wo wir, wo man bereits eben erfolgreich Partnerschaften etablieren konnte, eben zu schauen, was sind so, sag ich mal, ähnliche Unternehmen in der Größe, in dem Bereich, dass man die auch proaktiv mal anspricht und sagt, schaut mal, also darauf aufmerksam macht, schaut mal, was wir dort mit ähm, Unternehmen XY gemacht haben, wäre das vielleicht nicht auch etwas für euch? Aber der der, der Use-Case, der muss immer vom Unternehmen kommen. Das ist ganz wichtig. Ne? Also klar kann man da auch Ideen, Gedanken ähm, implementieren, einsetzen, anregen. Aber es muss natürlich auch ähm, intrinsisch sag ich mal vom Unternehmen selbst auch gesehen werden. Es muss strategisch passen. Und ähm, ja. So wie, wie
1: stellt Sie sicher, dass Sie dann das nicht in einer Situation kommt, wo du sagst, okay, gut, schön, dass wir eine Kollaboration mit euch haben, aber am Ende ihr dann auch nur, ich sage es jetzt mal, ganz ganz hart einfach ausgenutzt werdet. Es ist schön, dass wir wollen einfach nur auf eure Technologie zugreifen. Wenn wir genügend Wissen haben, sagen wir Tschüss und äh, ja, wir machen es selber.
0: Das ist wiederum, was ich vorhin gesagt habe, ganz wichtig, diese Erwartungshaltung transparent zu machen. Also wir, wir sprechen darüber sehr, sehr offen mit den Unternehmen und sagen, das ist unser Businessmodell, wir teilen gerne unser Wissen, wenn ihr euer Wissen mit uns teilt. Da spricht man immer gerne von Foreground und Background IP, die man dann mit reinbringt in so eine Kollaboration. Vielleicht, und, vielleicht für die
1: Tourinnen, was ist Foreground, was ist Background IP?
0: Also Background ist alles, was im Prinzip an Vorwissen, Technologie vorhanden ist, ne? was man so, so reinbringt und äh, Vorwand, was man dann eben auch gemeinsam entwickelt. Ne? Okay. Das, ist, das ist die Unterscheidung an der Stelle. Ne? Also was bringt jede Partei mit rein in so eine Kooperation und äh, was wird dann als Ergebnis ähm, daraus an IP entstehen? Und am Ergebnis wollen ja beide Parteien partizipieren. Es ne? soll ja nicht so sein, dass nur einer irgendwie davon einen Vorteil hat, die andere Partei eben nicht. Und ähm, wenn man das vernünftig kommuniziert und ähm, da auch eine Regelung äh, findet, dann war das bisher eigentlich immer ganz erfolgreich. Wenn wir aber, sag ich mal, feststellen, die andere Partei ist dazu vielleicht nicht bereit oder möchte irgendwie vielleicht auch nur ich weiß nicht, so eine Art Beratung oder so haben. Es ist jetzt nicht unser Business, Beratung zu machen. Es gehört ein Stück weit mit dazu. Aber eben ähm, das Thema ähm, SaaS business das Sagen wir ganz, ganz offen. Das ist eine Sache, wo wir eben auch längerfristig sehen müssen. Wir machen nur Zusammenarbeiten, die auch auf Langfristigkeit beruht ne, oder, sag ich mal, ausgelegt ist. Was nicht heißt, dass man nicht eben jederzeit auch sagen kann, das passt nicht mehr. Ne? Aber man muss eben solche Sachen, solche kommerziellen oder rechtlichen Sachen einfach mitdenken, ansprechen. Und wenn man es nicht tut, führt es nur zur Frustration.
1: Das Ja, das <lacht> Das kann, kann ich nachvollziehen, glaube ich gerne. Glaub ich, gerne. Ähm, bevor wir zu meiner obligatorisch letzten Frage kommen, wohin geht die Reise jetzt mit euch, mit Industrial Analytics IA?
0: Die Reise. Was habt ja. ihr
1: vor? Oder wie? Mhm. Was, was steht in der nächsten Zeit an für euch?
0: Mhm. Wir sind aktuell tatsächlich auch sehr stark auf der Suche nach Partnerschaften, um, sag ich mal, das Wachstum entsprechend auch zu beschleunigen, weil wir unsere Kernkompetenz tatsächlich schon in der Technologie sehen, wo wir sehen, dass da auch noch viel zu tun ist bei der Produktentwicklung, das Ganze auch weiter zu entwickeln und zu maintain und eine wirkliche Skalierbarkeit und ein entsprechendes Wachstum, ähm, denken wir, dass wir das erfolgreicher darstellen können über eine Partnerschaft. Und da sind wir gerade aktiv ähm, auf der Suche und ähm, ja und schauen mal, was sich daraus äh, entwickelt. Ja, okay. Ja, bin ich, bin ich
1: gespannt. So, jetzt aber zum Abschluss. Deine drei Learnings, deine drei Learnings, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest.
0: Learnings, ich glaube, ganz viel ist da schon, glaube ich, jetzt gesagt worden, aber ich bringe es gerne nochmal auf den Punkt. Ich glaube, wichtig ist eben, sich selbst über die Ziele eben im Klaren zu sein, die klar zu kommunizieren, da transparent und offen zu sein. Ich glaube, das Thema, was mich auch sehr beschäftigt hat, seit auch Corona, muss ich sagen, dieses Work-Life-Balance, das finde ich ganz wichtig, dieses Thema Mental Health. Das wurde, glaube ich, zumindest von mir in der Vergangenheit stark unterschätzt. Dadurch, dass ich selber auch Familie habe, aber auch Geschäftsführerin und Gründerin bin, war es nicht immer einfach, für mich in der Vergangenheit dann entsprechendes Mittelmaß auch zu finden. Da ist auch jeder individuell. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, und zum dritten Punkt ich glaube dass es wichtig ist, Erfolge zu feiern und wenn sie noch zu klein sind. Also das muss, ist ganz, ganz wichtig, also mit, mit dem Team, äh, mit Leuten das zu teilen, aber auch offen und transparent eben damit umzugehen, wenn auch mal was schiefgegangen ist und dass man das einfach auch akzeptiert und sich nicht zu sehr darüber ärgert.
1: Okay, sehr schöne Learnings. Ähm, liebe Anja, herzlichen Dank für das äh, sehr spannende und aufschlussreiche Gespräch. Es äh, ist auch wieder, äh, finde find ich, ergänzt sich sehr gut. Wir haben eine Folge schon erwähnt für die von Markus, äh, dass man sagt, okay, es gibt jetzt nicht nur Predictive, es gibt auch Prescriptive. Ähm, was ist der Unterschied, was können Sie, in welche Richtung geht Sie und wie kann man denn das ganze Thema denn noch auch angehen, äh, in einer anderen Art und Weise. Ihr habt ja doch einen anderen Ansatz, dass ihr hier individuelle Datenbanken aufbaut, und da auch... Ähm, die, sag ich mal, die, die 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 Wartung oder diese Vorhersage oder predictive, Prescriptive Maintenance darauf aufsetzt und das System darauf lernen lässt lernen oder darauf lernt und dass ihr ja auch einen ganz starken partnerschaftlichen Ansatz verfolgt, wenn ich das jetzt so vor allem in den letzten Minuten, die wir gesprochen haben. Herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für die Infos und ich freue mich, wenn wir dann Hoffentlich, sobald die Corona-Zahlen es zulassen, auch dann uns persönlich mal treffen und dann auch noch einmal detailliert, detailliert Entschuldigung, über das eine oder andere dann sprechen können. Herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön, lieber Johannes. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns hoffentlich demnächst auch mal physisch sehen. Vielen lieben Dank.
1: Danke ebenso. Ciao. Ciao, ciao. Das war das Interview mit Anja Fedder. Infos zu Anja, Industrial Analytics sowie den erwähnten Success Stories findet ihr in den Show Notes. In zwei Wochen geht es dann mit Dr. Philipp Gerbert von der Unternehmertum und dem TUM Venture Labs weiter. Eine Folge voll mit Informationen, Geschichten und Ausblicken zum Thema künstliche Intelligenz. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid, denn es heißt Speaker an für Business Unplugged Folge 24.